0: Benjamin. Die, hallo Amerikaner und die, hallo Benjamin, die Amerikaner und die Russen haben äh, sich auf militärischer Ebene eine kleine Auseinandersetzung geliefert. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, ich habe es mitbekommen, aber nur so ganz, ganz, ganz am Rande.
0: Und zwar haben äh, die, also im Prinzip kann man sagen, ein russischer Kampfjet hat eine amerikanische Drohne aus dem Himmel getackelt. Also im Grunde hat, äh, haben die Amerikaner über dem ähm, über dem äh, Schwarzen Meer äh, mit ihrer Drohne rumgeflogen und kam ein russischer Kampfjet und hat die Drohne gesehen und hat erst, hat dann sich ents dafür entschieden, die so ein bisschen zu ärgern, hat da irgendwie ein bisschen Treibstoff über der abgelassen und ist <lacht> ganz nah an der lang, lang geflogen. Also in einem Statement heißt es, die haben sich Umwelt schädlich verhalten und unprofessionell und dann irgendwann sind sie halt aus Versehen so nah dran geflogen, dass sie an diesen Propeller drangekommen sind von der Drohne und dann ja, mussten die Amerikaner leider das, äh, ja, es ist abgestürzt. <lacht> also sie haben gesagt, sie mussten es landen, aber es ist halt abgestürzt. Und ähm, ja, ich finde, das ist, hört sich auch wieder an, wie so ein dummer Streich Da fliegt so ein russischer Pilot durch die Gegend, sieht eine Drohne und ähm, überlegt sich mal, das Ding einfach aus Versehen vom Himmel zu tackeln Okay, so ist praktisch das, die Woche geendet. <lacht> das
1: klingt echt verrückt. Also auf jeden Fall lustiger, dumme Jungenstreich zwischen Russland und USA, aber auch irgendwie, ja, wenn man jetzt den Hintergrund weiß, dass eigentlich irgendwie Russland gerade im Krieg ist, vielleicht auch gar nicht ganz so lustig. Äh, ich habe auch nochmal direkt drei interessante Sachen zum Start. Mir <lacht> ist nochmal was spontan auf dem Weg eingefallen. Nämlich ah. erstmal. Es gibt direkt zwei Heuchler der Woche. Oh. Äh, einmal die Firma Ethical Capital Partners, ECP. Die haben sich nämlich die Firma MindGeek
0: gekauft. Und äh, Weißt du, was MindGeek macht? Äh, MindGeek hört sich jetzt erstmal nicht so schlimm an. Aber eigentlich müsste es ja was aus dem ethischen Bereich sein, weil die Firma heißt ja Ethical Capital Partners. Also vielleicht irgendwas mit der Kirche oder so. <lacht> Auf jeden Fall, äh, es,
1: bestimmt gibt es auch äh, Content mit Ministranten und Priestern, ähm, <lacht> ja, aber <lacht> ja, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, äh, MindGeek ist die Firma hinter Pornhub, einer oh. der größten Webseiten der Welt, ähm, einer der meist aufgeruften Webseiten der Welt, also eine richtig, richtig gute Plattform, äh, wo man perfekt fürs SEO ausgerüstet ist und so, wobei ich glaube tatsächlich äh, Pornhub weiß nicht so viel über seine Nutzer, aber wahrscheinlich ein Großteil den, äh, die Seite über den incognito browser aufruft. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist die meist aufgerufene Website der Welt im incognito modus <lacht> würde ich mal behaupten. Also die haben richt die müssen richtige SEO-Profis eigentlich haben, da müssten die besten Leute äh, sitzen, damit man ja. da alles mit noch rausholen kann, was da überhaupt noch reinkommt.
1: Tatsächlich gehört auch zu, zu Pornhub jetzt nicht einfach nur diese Webseite, sondern die haben ja auch irgendwie, die verdienen ja auch irgendwie Geld, ähm, äh, und, naja, die haben einen Zahlungsanbieter irgendwie, der dazu gehört, und die haben auch natürlich, äh, Werbung, also, ähm, ich denke auch mal, dass man, dass man das weiß, dass da ja immer mal wieder das eine oder andere seriöse Werbeangebot da ist, äh, ja, und, äh, Tatsächlich haben die aber ein paar Probleme. Also Pornhub hat auch tatsächlich ein paar hochrangige Mitarbeiter entlassen müssen, äh, weil die wegen ihren Zahlungsanbietergedöns Probleme haben, weil sie natürlich auch so ein bisschen äh, natürlich ihren Content nicht richtig regulieren und dann einige das zum Anlass genommen haben, äh, pornografische Inhalte hochzuladen, die dann nicht drauf gehören. Und äh, dann haben wir so ein Aber ich verstehe das jetzt mal
0: gerade nicht. Sorry, aber ich verstehe das nicht, wieso, wieso? das kann ja nicht sein, dass so eine Firma sich jetzt, äh, nen, also es wäre ja schon, jede andere Firma würde ja auch Aufsehen erregen, wenn sie sich äh, Pornhub kauft, aber die heißen Ethical Capital, also gibt es da ein Statement oder sowas? Ich weiß nicht, ich habe es
1: bei Reuters nur gelesen ähm, und muss sagen, ich habe es entdeckt bei, beim Professor Goldgraf, aber dann habe ich mir auch nochmal bei Reuters den Artikel durchgelesen und Nö, eigentlich nicht. Es ist auch nicht bekannt, wie groß jetzt die Transaktion ist, also wie viel Pornhub wert ist oder keine Ahnung was. Also,
0: keine Ahnung. Vielleicht, vielleicht, naja, vielleicht wollen die da ja Ethik reinbringen jetzt. Die wollen das ähm, ethische Pornos, keine Ahnung. <lacht> nur noch Werbung, nur noch ethische Werbung. Die Werbung ist ja schon unethisch auf solchen Seiten.
1: <lacht> also, was mich interessieren würde, ist ja, ähm, im Endeffekt hast du, hast du da ja auch so ein Abo-Modell, ähm, wie viele Abonnenten die haben. Das wäre das wär richtig, wenn das mal an die Börse gehen sollte. Aber ich glaube, das wird nie an die Börse gehen. Sowas geht nicht an die Börse. Aber falls es mal an die Börse gehen sollte, würde es mich echt interessieren, ja. wie viele Leute da
0: bezahlen. Ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass das überhaupt ein richtiges Unternehmen ist, so hochrangige Mitarbeiter. <lacht> ich habe immer, da sitzt irgendein Typ zu Hause vor seinem Rechner und freut sich, äh, weil er da die ganze Zeit Werbung verkauft auf seiner Internetseite.
1: Also die Webseite hat ja auch ordentlich äh, Evolution so durchgemacht, glaube ich. Ähm, Ach ja. äh, inter interessant. Also auf jeden Fall Ethical Capital Partners, ihr seid Heuchler der Woche. Ähm, aber tatsächlich, was auch ganz interessant ist, nämlich äh, der Wendler sollte ins Fernsehen wieder zurückkehren. Der Michael Wendler mit seiner Frau Laura Müller, die jetzt inzwischen schwanger ist und äh, das bestimmt oh. nur aus aus Zufall schwanger ist, einfach weil die sich so sehr lieben, ähm, die, ja, lieber Zuschauer, gleich geht es erst mit dem Aktiencontent los, jetzt müssen wir erstmal das Wichtigste hier besprechen und, ähm, nee, was ganz interessant ist, der wollte, sollte eigentlich eine Fernsehshow bekommen und eine halbe Million Gage bekommen, wo ich mir dachte so, okay, ähm, schon ziemlich viel für den. Und das wurde jetzt aber tatsächlich gecancelt, weil sich so viele Leute beschwert haben. Sogar die Ritter des Rechts, die Geistens, haben sich beschwert und haben gesagt, dass sie ihre Show absetzen werden bei RTL 2, wenn die Wendler, also Wendler Laura Müller, äh, eine Show bekommen. Und dann hat RTL 2 gesagt, okay, wir machen keine Show mit dem Wendler. Und das Lustige ist, der Wendler hat ja eine Telegram-Gruppe, weil er eigentlich quasi auf jedem sozialen Medium irgendwie gesperrt wurde für Schwurbeleien und... Ähm, was weiß ich was, also für, für ganz viel, er hat er irgendwie Deutschland mit einem KZ verglichen, was natürlich Krisenzentrum heißt. Und ähm, auch andere komische Verschwörungstheorien geteilt und dann hat er ja auf Telegram einen ganz großen Channel gemacht und dann plötzlich hat er gesagt, so ja, ich stelle diesen Channel ein, aber das hat auf keinen Fall etwas damit zu tun, dass ich jetzt bei RTL 2 eine, eine Show habe, irgendwie, und dann hat er die Show bei RTL 2 bekannt gegeben, das war so richtig lustig, so auf keinen Fall hat das irgendwie was damit zu tun, auf keinen Fall wurde hier irgendwie meine Meinung weggekauft, naja, es hat nichts gebracht. Ich denke mal, der Telegram-Channel wird jetzt bald wiederbelebt, weil äh, das anscheinend seine Erwerbsquelle ist, dass er da irgendwie Preppern, äh, Dosenfutter verkauft und keine Ahnung was. RTL 2 sind aber eigentlich im Endeffekt auch Heuchler, weil sie natürlich äh, mit dem erst Geschäfte machen wollten und äh, als dann sich Widerstand gewährt hat, dann haben sie dann damit aufgehört. Der Wendler hat noch ein sehr emotionales Statement rausgegeben, ähm, wo er sich noch darüber beschwert hat, dass er gecancelt wird und äh, dass er ja nur Krisenzentrum Deutschland geschrieben hätte und dass, äh, dass, dass man ihn dafür cancelt, das sei ja unmöglich. Ähm, und dann habe ich noch eine Sache, dann habe ich nämlich nachgeguckt, wem gehört eigentlich RTL 2?
0: Was denkst du? Äh, RTL 2, warte, da habe ich doch auch letzte Woche was gelesen. Gehören die nicht zu Disney? <lacht> Ja, Weiß er nicht was mit Disney?
1: Genau, also die RTL 2 ist, dachte man, dachte ich auch so, ja, bestimmt gehören die irgendwie zu der RTL-Group, die an der Börse ist in Deutschland, dieses luxemburgische Unternehmen. Äh, ja, mhm. zum Teil. Aber zum Teil gehören die eben auch anderen Firmen. Ähm, boah, ich irgendwie vier Medienfirmen haben sich RTL 2 geteilt. Also es ist nicht eine Firma wie RTL, denen das gehört, sondern es sind tatsächlich vier verschiedene irgendwie Firmen, denen das gehört und eine davon gehört zur Hälfte Disney und die besitzen also irgendwie so 16, 17 Prozent an RTL 2.
0: Krass, frage ich mich, vielleicht kommen wir demnächst dann auf, na, wie kann man das kombinieren? <lacht> demnächst gibt es dann RTL Now auch im Disney-Abo. <lacht> Geil. <lacht> Oder da gibt es so ein Bundle-Angebot, das wäre doch was. Ähm, ja, vielleicht ist er beim, für einen Wendler Platz bei Achtung Reichelt oder so. Ich denke, das wäre doch ein gutes Format für, seine, für eine Show. <lacht> ja,
1: ich, ich, ich weiß auch nicht, also wo, wo man den jetzt noch unterbringen kann, den Wendler. Ich glaube, der braucht nochmal so fünf Jahre Rehabilitation und so. Er wollte auch hat auch gesagt, er wollte eigentlich an, in seiner Fernsehsendung, wollte er natürlich über die ganzen Fehler sprechen, die er gemacht hat. <lacht> Aber natürlich erst <lacht> <Ich kann lacht> bis nicht vor zwei Tagen hat, hat er dann irgendwie noch sein Telegramm. <lacht> bis vor zwei Tagen noch seinen Telegram-Kanal gemacht. So, und jetzt noch die dritte Sache, dann kommen wir wirklich zu den Aktien- und Börsen-News. Ähm, in Deutschland gibt es ja so ein Energiegeld, und das hat ja irgendwie jeder bekommen, äh, außer irgendwie uns beiden, und ähm, naja, jetzt gab es auch das Energiegeld für Studenten, und dafür musste man sich ja, das wurde ja schon monatelang vorher angekündigt und äh, so ein bisschen auch irgendwie auf unbestimmte Zeit verschoben. Tatsächlich ist diese Woche, also Zuhörer aus deiner Sicht natürlich. Letzte Woche diese Plattform online gegangen. Man kann 200 Euro vom Staat geschenkt bekommen, wenn du als Student irgendwo eingeschrieben bist. Und ähm, was hat der deutsche Staat gemacht? Eine extra Webseite. Du musst den Online-Personalausweis irgendwie erstmal beantragen und keine Ahnung was. Und dann darfst du dich in ein digitales Wartezimmer setzen.
0: <lacht> <Was>? <lacht>
1: ja, du, du kannst den Antrag nicht stellen, sondern du musst auf die Seite gehen ich will ins digitale Wartezimmer, dann wartest du eine gewisse Zeit ähm, und dann irgendwann darfst du den Antrag ausfüllen. Und anscheinend am Anfang, ähm, wie man es natürlich so kennt in Deutschland, ist dann die, das digitale Wartezimmer geöffnet worden und dann hatten einige Leute auch schon so, so eine erwartete Zeit, wie lange es dauern wird, bis sie einen Antrag ausfüllen dürfen. und da waren wohl Leute, die teilweise mehrere hundert Jahre warten sollten.
0: Ja, die wollten glaube ich einfach das äh, gute deutsche Feeling der, ähm, der, der, der Behörden <lacht> auch ins Digitale umsetzen also das ich ist ja ganz ich klar
1: ich habe mir auch gedacht, so einfach so. Ich meine, das Wartezimmer hat sich doch bewährt. Und dann ja. hat man sich einfach gedacht, dieses Nummer ziehen und Warten und so. Warum nicht
0: auch im Internet, wenn du einen Antrag ausfüllst? Ey, Genial. So darauf hätte mal jemand kommen sollen. So, wir haben die wahrscheinlich auch einfach für den, für den von dem Provider, von dem Host den kostenlosen Tarif geholt. Deswegen hatten wir <lacht> nicht, so äh, nicht so viel Rechenkapazität, um alles drauf zu lassen und und AWS. Denken die wahrscheinlich sowieso, dass das die Abkürzung für irgendwie, keine Ahnung, <lacht> für irgendeinen Sanitärsbetrieb ist. Ja, irgendwie dieses neue Ding vom Maschmeyer oder so. <lacht> genau. Ja, das ist doch, also hast du dir das eigentlich geholt? Du bist ja noch eingeschrieben, ne?
1: Äh, nee, ich, ich bin da gar nicht berechtigt. Das wäre ja auch äh, äh, ja, es wäre ja gelogen, wenn ich es jetzt nicht holen würde, wenn ich es kriegen könnte, aber ähm, nee, ich, äh, tatsächlich, der deutsche Staat, der macht das ja so, so ein Heckmeck draus, weil der im Prinzip ja verhindern möchte, dass Leute, die es nicht kriegen sollen, es kriegen könnten. Und ich bin nur Gasthörer und deswegen als Gasthörer ist man ah. nicht berechtigt dazu.
0: Ja, ah, stimmt, man ist auch Gasthörer an der Uni, vielleicht <lacht> <lacht> kann ich den auch mal anstiften, aber das geht ja nicht.
1: Genau, aber es, also die Idee war halt dahinter, es gibt ja manche Leute, die irgendwie doppelt irgendwo an verschiedenen Unis eingeschrieben sind, äh, Ausbildung und Studium gleichzeitig oder sowas, und die sollen natürlich nicht äh, doppelt abkassieren können, deswegen wurde das auch mit dieser Bund-ID gemacht. Hätte man aber, ich habe mir auch überlegt, hätte man das nicht einfacher lösen
0: können? Ja, hätte man. <lacht> ja, gut, das, äh, ja, komisch. Ähm, habe auch nur so ein paar Videos gesehen. Na gut, dann würde ich sagen, ähm, da haben wir alles Wichtige abgeschlossen, können wir, können wir die Kiste dicht machen. Und für alle, die jetzt noch was über die Börse und über Unternehmen hören wollen, die können jetzt dranbleiben. Ähm, ja, das wichtigste Thema, was glaube ich die letzte Woche beschäftigt hat, war äh, angefangen damit, dass. Also wir haben ja, vielleicht fangen wir bei unserem letzten Podcast an, der letzte Woche Montag kam. Da haben wir auch schon über die Silicon Valley Bank gesprochen. Und damals war es ja noch so, dass einfach der Kurs extrem gefallen ist, weil da eine Pleite drohte und ich so gefühlt, als wir den Knopf gedrückt haben, um unsere Aufnahme zu beenden, war die Silicon Valley Bank dann auch pleite. Deswegen Alles können wir schön. da praktisch erst, erst jetzt drüber berichten. Ähm, ja, ich denke mal, du hast wahrscheinlich schon in den, äh, lieber Zuhörer, in den letzten Tagen viel darüber gelesen, letzte Woche. Ähm, Im Grunde kann man das vielleicht nochmal so kurz zusammenfassen. Die Silicon Valley Bank hatte ihre Kundengelder in langfristige Staatsanleihen angelegt und ja, die sind wegen den steigenden Zinsen im Wert gefallen. <lacht> immer mehr Kunden, also immer mehr Startups, wollten aber ihr Geld abziehen und dann kamen die Banken Liquiditätsprobleme und musste letztendlich halt diese Staatsanleihen verkaufen zu einem niedrigeren Wert und das hat halt dann so einen Bankrun ausgelöst, weil man Angst hatte, dass man jetzt nicht mehr an sein Geld kommt. Und dieser Bankrun hat sich dann irgendwie auf die ganze Bankenbranche ausgebreitet. Am Montag, letzte Woche, hieß es dann von dem amerikanischen Staat bzw. von der Federal Reserve, wir kommen für die ganzen Kundeneinlagen auf. Also die Bank wird gerettet, bzw. das Geld der Kunden. Aber man hat ja so ein bisschen einfach versucht, Sicherheit zu geben, weil man ja nicht wollte, dass dieser Bankrun sich jetzt noch so weiter ausweitet. Das hat aber irgendwie nur bedingt geklappt. Eine andere Bank ist dann auch noch pleite gegangen. Wie hieß die nochmal, Benjamin?
1: Die Signature Bank.
0: Genau, Signature Bank. Und äh, das Ganze breitet sich jetzt so ein bisschen weiter aus, weil irgendwo ja diese Angst besteht, dass es anderen Banken genauso geht, dass die auch einen großen Teil ihres Geldes in langfristigen Staatsanleihen haben und eventuell, weil die jetzt auch im Wert gefallen sind, auch zu Liquiditätsproblemen kommt. Deswegen... Er ist da gerade eine unheimlich krasse Psychologie unterwegs, die dafür sorgt, also eigentlich ist ja nichts passiert, weil das sind ja diese Verluste bei den Staatsanleihen, sind ja eigentlich nur Buchverluste, die nur dann wirklich zum Tragen kommen, wenn Panik entsteht und wenn die Leute jetzt auf einmal an ihr Geld wollen und genau das passiert jetzt natürlich.
1: Ja, also das Problem ist quasi, du hast einfach einen, einen Liquiditätsengpass, also es ist tatsächlich ein, ein Cashflow-Problem. Äh, Gut, die Silicon Valley Bank hat jetzt keinen Gewinn gemacht, aber trotzdem hätte sie einfach die Staatsanleihen oder die Anleihen bis zur Fälligkeit gehalten, wäre das kein Thema gewesen. Hätten sie einfach das Geld zurückbekommen, das auf der Anleihe auch drauf stand, wären da aus der Geschichte vielleicht mit einer schlechten Rendite rausgegangen, also geplant vielleicht, sagen wir mal, 2% und haben dann 0% gemacht, aber sie hätten das Geld zurückbekommen. Aber dadurch, dass eben sie das verkaufen mussten, hatten sie einfach zu wenig Cash. Ja, die FED fängt das jetzt auf, ähm, hat sie auch bei der Silicon Valley Bank gesagt, aber mal gucken, ob es da noch irgendwie weitere Infektionen gibt, wobei das, also es gibt natürlich so ein paar Banken, die das auch gemacht haben, zum Beispiel die First Republic, Der spricht man das auch nach. Ähm, müssen wir mal schauen, also, ähm, solange halt die FED aber so schnell reagiert wie der Jerome Powell und sagt halt, wir fangen die Kunden auf, ist das eine gute Sache, weil äh, ja, also es geht ja vor allem darum, man darf nicht irgendwie das Vertrauen in die Institu Institution der Bank verlieren, weil wenn man das Vertrauen verliert, dann bedeutet das automatisch, wenn, wenn man sich nicht mehr sicher sein kann, dass das Geld auf der Bank sicher ist, dass die Leute anfangen, das Geld abzuziehen, dass die Leute es vielleicht auf Paletten irgendwie im Büro lagern oder unter der Matratze, also ich meine, es geht ja jetzt nicht um die Privatkunden, es geht mehr halt tatsächlich um vielleicht die Unternehmen oder so, wie diese Startups bei der Silicon Valley Bank und wenn da irgendwie das ganze Geld abgezogen wird, dann wird es schwierig. Und ähm, ja, ich muss aber auch sagen, tatsächlich, die viele Startups waren sehr, äh, ja, haben sehr wohlwollend mit der Silicon Valley Bank gemeint. Also ähm, dass man da wirklich einen Großteil seines
0: Kontos geführt hat, war schon risky. Ja, also das ist ja auch irgendwie so der große Kritikpunkt, dass die Leute sich so blind darauf verlassen haben, dass sie bei einer Bank ihr Geld parken, was ja, also der Großteil des Geldes bei der Silicon Valley Bank äh, war ja pro Kunde bei mehreren Millionen US-Dollar und die Einlagensicherungen in den USA, die vom Staat äh, gerettet werden, sind ja 250.000 US-Dollar, das heißt, man ist da an sich als Anleger schon mit einem sehr hohen Risiko reingegangen, weil man, weil viele ihr komplettes Geld da hatten, das lag, so wie ich das ähm, mitbekommen habe, halt auch vor allem daran, dass die Silicon Valley Bank von vielen VCs halt empfohlen wurde für ihre Startups. So haben gesagt, geht dahin, da geht das unkompliziert und einfach, ein Konto zu eröffnen. Äh, mit den Leuten haben wir gute Kontakte. Und deswegen ist da so ein bisschen die Krise auch, denke ich mal, hausgemacht, weil in diesem ganzen Startup-Zirkel halt einfach diese Bank das war, wo man hingegangen ist und auf die Idee zu kommen, vielleicht mal sein Geld auf mehrere Banken, auf drei oder vier oder fünf Banken aufzuteilen, da sind anscheinend wenige drauf gekommen und eigentlich müsste das ja für die Startup-Szene so ein bisschen ein Learning sein, dass man sein VC-Geld, was man bekommt, nicht alles bei einer Bank parkt. Äh, sondern das mal so ein bisschen auf verschiedene Konten aufteilt. So wie das ja irgendwie gefühlt hier in Deutschland jeder, jeder, äh, jeder Sparer macht, der dann immer sagt, nicht mehr als 100.000 Euro Cash bei einer Bank. Und kein Mensch hat irgendwie ein Prozent der Leute, die das sagen, haben 100.000 Euro Cash auf der Bank. Aber da ist das anscheinend, da war das Vertrauen ein bisschen zu groß in, in die Bankenbranche, ja. beziehungsweise in die eine Bank.
1: Also ich meine, wenn du jetzt so ein Startup bist und du hast halt 250.000 Dollar Einlagensicherung, du hast aber, sagen wir mal, äh 5 Millionen VC-Geld, du wirst das ja auch jetzt nicht auf 20 Konten verteilen, damit du bloß nicht bei irgendeiner Pleite dann Geld
0: verlierst. Äh, ich nee, Aber du hättest ja zumindest mal auf, auf ein paar mehrere, also wenigstens mehr als auf eine, würde ich sagen, weil dann hättest du ja schon mal nicht das Problem gehabt, dass du deine Mitarbeiter auf einmal nicht mehr bezahlen kannst. <lacht> ja, das stimmt, aber also
1: es ist auf jeden Fall
0: richtig verrückt.
1: Ich glaube aber, es wird immer wieder in sicheren Zeiten passieren, dass die Leute dieses Verhalten an den Tag legen. Und ich glaube, die Leute sind nicht, nicht schlau genug, um aus der Vergangenheit zu lernen. Also das ist mir nochmal bei ganz vielen Sachen bewusst geworden. Sowas wie das, was bei der Silicon Valley Bank passiert ist, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass äh, Unternehmen irgendwie so ein Problem hatten. Und ich glaube, es ist sogar nicht mal die erste Krise in der Richtung. Ähm. Die Finanzkrise war jetzt zwar vielleicht ein bisschen anders und so, aber es gab auch schon irgendwie, ich habe gelesen, in den 70ern schon eine Krise, die quasi in dem, in dem Stil war, so eine kleinere,
0: aber da lernt einfach niemand draus. Das wird in 50 Jahren, werden wir es nochmal sehen. Ja, vor allem die Frage ist halt, wie groß kann der Lerneffekt auch sein, wenn nach einem Wochenende, wo alle sich beschweren und alle durchdrehen, äh, dann der direkt äh, Papa Start kommt und sagt, ja, komm, ich helfe euch, hier, hier. Ja, gut, kriegt, aber es kriegt mein ist, Geld.
1: Es ist aber halt wichtig, so. ich meine, äh, wie gesagt, ich glaube, die USA wollten jetzt gerade die äh, Finanzkrise 2.0 verhindern, äh, weil sowas kann natürlich, st stell dir mal vor, 50% Prozent aller Startups hatten ein Konto, also aller US-Tech- und äh, Gesundheitsstartups, glaube ich war hatten ein Konto bei der Silicon Valley Bank. Das heißt, wenn jetzt keiner davon aufgefangen worden wäre. Ich denke mal, ein ganz großer Teil der Startups in den USA hätte richtige Liquiditätsprobleme bekommen, wenn ich sogar pleite oder sonst was. Also vielleicht sagen wir mal, 10% der US-Startups äh, wären dann einfach weg von der Karte oder 5%. Das wäre ja richtig krasser. Das ist ja eigentlich das Zukunftskapital der USA. Wie viele Jobs sind da dran? Ähm, ja, also ich glaube, da, und wenn das passiert wäre, was wäre dann mit der. Signature Bank, First ja, das, Republic, die das kleineren Regionalbanken. Ja, deswegen, also ich glaube, ich glaub, man musste es machen. Also es war, war die richtige Reaktion. Jerome Powell hat aber auch schon, nee, Joe Biden hat es gesagt: äh, Wir werden keine Investoren retten. So, die Investoren haben halt Pech gehabt, sie haben sich einem Risiko ausgesetzt ähm, und das ist auch richtig so. Also ich finde es ich tatsächlich gar nicht verwerflich. Also äh, was ich eher problematisch ich finde. Was man ist, aber machen
0: halt, könnte, ist zumindest. Ja, sorry, ich hatte gerade einen Lack.
1: Ich finde es problematischer, wenn man halt einfach nur so, so eine kleine Beteiligung macht und dann halt so wie, wie bei der Commerzbank damals. Ich,
0: ich fände es aber dann zum Beispiel ganz spannend zu sagen, dann, dann sollte euer Learning aber bitte sein, damit wir in Zukunft nicht wieder so hoppla hopp einspringen müssen, dass bitte man bei Startups sein Geld vielleicht mal wenigstens auf zwei oder drei Banken aufteilt. Vielleicht wäre das ja eine ganz gute Bedingung. Ach.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, äh, glaub, daraus wird nicht gelernt, den, den Fehler, wir werden das nochmal sehen, irgendwann. <lacht> ähm, so, lustigerweise ist das aber nicht der einzige Bankencrash, den wir diese Woche hatten, also es ist es ja richtig hier ramba zamba, äh, nämlich die Credit Suisse, die hat es auch nochmal geschafft, die hat ja eh schon ein paar Probleme und ähm, die hat eh schon Probleme, dass die Kunden das Geld abziehen, auch ein bisschen Probleme mit überhaupt äh, Investoren zu finden, die das Ganze noch mittragen und dann hatten die jetzt eine Kapitalerhöhung vor und haben die Saudis gefragt, oder beziehungsweise alle Investoren halt, wollt ihr Kapital nachlegen und die Saudis haben gesagt, nee, wollen wir nicht. Wir finden aber, dass die Credit Suisse immer noch ein gutes Unternehmen ist, wobei, wo wir investiert sein wollen. Ähm, aber ja, das Nee wollen wir nicht, das war Ausschlaggebend, dann ist die Aktie einfach mal um
0: 30% gefallen. Ja, ich glaube, das Nee war ja noch nicht mal so nett. Ich glaube nämlich, dass die gesagt haben, nee, wir sehen absolut keinen Grund, da jetzt noch mehr Geld reinzuschießen, unter anderem auch wegen, weil wir nicht über die 10% äh, als Anteilseigner kommen wollen. Und ich glaube, das war schon so ein bisschen, dass die Leute haben, oh mein Gott, die haben gar kein Vertrauen mehr in die Bank. Und äh, ich glaube, die haben es ja im Nachhinein auch noch mal so ein bisschen... Ähm, Relativiert, also weil sie gemerkt haben, was für ein Schaden dadurch entstanden ist, gab es da, glaube ich, nochmal ein nachgeschossenes Statement. Müssen wir mal gucken.
1: Ja, das Witzige daran war ja dann, dann hat die, äh, wurden halt Z verschiedene Zentralbanken ja auch gefragt, irgendwie, ähm, werdet ihr Banken unterstützen, die crashen und ähm, ja, wie, wie sieht es aus bei der Credit Suisse, also die Schweizer Nationalbank wurde gefragt, werdet ihr die retten, falls sie, äh, falls sie irgendwie drohen, pleite zu gehen und keine Ahnung was und einfach die ganzen Zentralbanken haben gesagt, kein Kommentar. Und das war dann natürlich auch nochmal so, ein äh, bisschen Öl ins Feuer äh, und das hat dann tatsächlich dafür gesorgt, dass alle anderen europäischen Banken auch noch hart gefallen sind. Also sei es die Commerzbank, Deutsche Bank, Societe General, äh, Santander Bank und so weiter, die sind auch alle ordentlich gefallen, so teilweise bis zu 10 Prozent und es äh, war ein richtiger Ausnahmezustand. Also
0: ich hatte da gedacht, so jetzt, jetzt kommen wir in die Finanzkrise. Ja, ja die Credit Suisse war, ist ja sowieso schon am Straucheln ich bin mal gespannt, wie das da weitergeht aber ich finde zum Beispiel, dass die JP Morgan irgendwie nur 1,2% gefallen ist, zeigt halt auch dass ist jetzt kein Problem, was irgendwie jetzt auf alle Banken überspringt, ich glaube das ist vor allem jetzt ein Problem, was auf so kleine Regionalbanken überspringt und vor allem auf Banken, die an sich schon ziemlich Probleme haben also jetzt da an sich dem ganzen Bankensektor abzuschwören halte ich da auch für die falsche, falsche Entscheidung
1: W wann ist denn das passiert? War das nicht am... Ähm, das war doch am ähm, Mittwoch, oder? Weil ich sehe jetzt hier, JP Morgan ist ja äh, innerhalb des Tages schon so 5% gefallen, für 6%. Also, okay, ich, ich meine, JP Morgan... Ah,
0: okay. JP ja, Morgan ist
1: jetzt auch keine europäische Bank, so, das ist, ist natürlich Exposure in Europa ist noch mal krasser. Ja, Credit Suisse hat jetzt auch schwierig, äh, mit anderen Banken zusammenzuarbeiten und natürlich auch die Kunden haben jetzt nicht mehr so Lust auf Credit Suisse, weil, weil einfach die Gefahr tatsächlich von einem Default ist da. Es gibt ja die sogenannten äh, Credit Default Swaps, das sind äh, Versicherungspapiere für Anleihenhalter von, von der Credit Suisse und, oder halt für alle anderen Banken und Unternehmen gibt es das eigentlich auch. Und im Prinzip ist das so eine Art Wette darauf, ähm, dass quasi das Unternehmen pleite geht. Und je nachdem, wie wahrscheinlich es ist, dass das Unternehmen pleite geht, umso teurer werden die Dinger. Und die haben sich jetzt anscheinend innerhalb von ganz kurzer Zeit verdreifacht. Also die Wahrscheinlichkeit quasi, die am Markt gehandelt wird, hat sich im Preis verdreifacht. Könnte man, ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt einfach so mit einer Verdreifachung der Chance ver verallgemeinern kann. Aber ich würde es jetzt einfach mal so machen. Und das ist fies. Die Credit Suisse konnte sich jetzt aber auch wieder neue 50 Milliarden Franken bei der Nationalbank leihen. Also die ist jetzt eigentlich ein bisschen
0: über dem Berg, würde ich sagen. Gut, da wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch einiges passieren. Bleiben wir natürlich am Ball für dich, lieber Zuhörer. Genau, was, was auch noch ganz interessant ist, was passiert jetzt mit den Zinsen? Äh,
1: und Stimmt. Genau, weil eigentlich sollte es ja mit den Zinsen weiter hochgehen und wie man jetzt sieht, ist das Problem aber, wenn die Zinsen weiter hochgehen, fallen die Anleihen, noch mehr Banken machen die, äh, die Silicon Valley Bank nach und äh, gleichzeitig straucheln die Banken irgendwie anscheinend damit, dass die Zinssteigerungskurve so schnell ist, was haben die Zentralbanken gemacht, erstmal hat die äh, FED ganz FED Anleihen gekauft, die hat im Prinzip die hat ja jetzt über einen gewissen Zeitraum in den letzten Monaten einen Teil ihrer Bilanz abgebaut und die Hälfte dieses Abbaus hat sie wieder eigentlich in Anleihen draufgekauft, ähm, also schon wieder einen dicken Rückschritt von den äh, Zinserhöhungen gemacht. Dann äh, war halt auch die Frage, wird die EZB jetzt die Zinsen erhöhen? Tatsächlich aber hat die EZB jetzt bekannt gegeben, dass sie das immer noch im geplanten Ausmaß von 0,5 äh, Prozentpunkten machen wollen aber bei der FED hat sich die Wahrscheinlichkeit auf eine Zinserhöhung tatsächlich gesenkt, also beziehungsweise eine Wahrscheinlichkeit, ja, die EZB hat ja sogar, wie hoch die sein ja. wird.
0: Die EZB hat ja sogar erhöht sich. Um, ja genau, äh, auf da, wurde eigentlich,
1: da wurde eigentlich spekuliert, dass es halt nicht so hoch wird oder vielleicht sogar einmal ausgesetzt wird und die FED hat jetzt aber wohl macht nur noch einen Viertelschritt und keinen halben mehr. <lacht>
0: Wahrscheinlich stand die Zinsentscheidung schon fest, bevor das mit der Banken, mit den geplanten Bankenproblematiken <lacht> anstand und der Prozess war nicht mehr aufzuhalten. Speaking ja, of ich, Bürokratie. Ich, ich, <lacht> ja, das digitale Wartezimmer, da sitzt die Christine Lagarde noch. In SAP war schon der Zins eingeloggt und das Feld war gesperrt. So war das. So, ähm, nächstes
1: Thema. Ähm, die US-Regierung hat wieder etwas gegen TikTok.
0: Die OSS-Regierung hat wieder was gegen TikTok. Ähm, ja, im Grunde kam das so ein bisschen durch TikTok raus, weil bei TikTok nämlich ein Sprecher gesagt hat, dass die USA äh, darum bittet, dass, äh, dass ByteDance äh, wohl bitte jetzt TikTok verkaufen soll, weil ByteDance ist ja ein chinesisches Unternehmen und die Amerikaner haben ja schon länger ein Problem damit, weil äh, sie Angst haben, dass die ganzen Nutzerdaten der Amerikaner, die TikTok nutzen, und das sind ja, meine ich, über 100 Millionen, ähm, dass die in chinesische Hand kommen, beziehungsweise in Regierungshand und dass da man damit Schindluder treibt, Benjamin, dass da Schindluder getrieben wird. Ähm, Biden wehrt sich natürlich immer noch mit Händen und Füßen dagegen. Die haben sogar einen 1,5 Milliarden US-Dollar schweren Überwachungsplan angeboten, äh, der der vorhält, dass ähm, ein amerikanisches Unternehmen, ich muss nochmal gerade gucken, Oracle. welches, genau, Oracle, ähm, praktisch als externer, ähm, neutraler Mitspieler die ganze Datenübertragung überwacht und praktisch sicherstellt, dass da nichts <lacht> in die falschen Hände gerät. Ja, ähm, ist natürlich wieder so ein Machtspielchen. Es gibt da auch einen Gesetzesvorlag vom Geheimdienstausschuss, der halt jetzt praktisch in die Wege geleitet wird. Also die ganze Sache geht immer mehr in Bewegung. Es gibt da wohl auch ein Ultimatum, wie lange die sich jetzt entscheiden dürfen. Und eventuell wird dann TikTok den Besitzer wechseln, weil ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass die in den USA sich vom Markt nehmen lassen wollen. Also
1: die Sache mit dem Besitzer war ja, schon mal ein Thema. Hatten wir eigentlich schon vor, vor ungefähr zwei Jahren. Ich bin, ich weiß nicht, also ich meine, vor zwei Jahren konnte man es ja auch irgendwie schon mal verhindern, äh, indem man halt irgendwie mit Oracle sich da angebandelt hat, also beziehungsweise man hat jemanden gesucht, der äh, erstmal das kauft und dann <lacht> hat man dann irgendwie sich dann doch darauf geeinigt, dass Oracle irgendwie die Daten speichert, dass das alles schön in den USA bleibt. Ähm, aber es geht wohl trotzdem immer noch über China seinen Weg. So, das ist äh, das Problem. Und ja, also bin mal gespannt. Ich glaube, ich denke mal, dass eigentlich ByteDance mehr Lust auf, äh, auf amerikanische Regierung hat als auf chinesische Regierung. Also zum Beispiel TikTok ist ja in China, soweit ich weiß, gar nicht verfügbar, äh, weil es der chinesischen Regierung zu, ja, keine Ahnung, nicht, nicht ins Programm passt. Also tatsächlich ist es... Äh, hat die chinesische Regierung ein Problem mit TikTok und deswegen gibt so es eine, so eine eigene Variante für den chinesischen Markt, die halt dann irgendwie äh, was Daten angeht und wahrscheinlich auch irgendwie vielleicht ein Limit hat für Minderjährige und was weiß ich was. Also eine Art besseres TikTok eigentlich. Aber ähm, ja, ich denke eigentlich, dass ByteDance ziemlich viel Freude an dem amerikanischen Markt hat und ich denke auch, dass sie da
0: irgendwie versuchen werden, eine Lösung zu finden. Muss man nur gucken, ob die chinesische Regierung das auch akzeptiert. Naja, wenn die vor allem 1,5 Milliarden da reinstecken wollen, denke ich auch. Es gibt ja, also laut, laut Analysten hat ähm, TikTok wohl so einen Wert von 50 Milliarden US-Dollar und ich finde ja ganz spannend, welches Unternehmen könnte das jetzt eigentlich kaufen, weil, also... Das,
1: das US-TikTok aber nur,
0: oder? das ist jetzt Also nicht TikTok Total? Ähm, das weiß ich nicht. Ich meinte schon TikTok Total. Oder beziehungsweise, eigentlich brauchen sie ja nur den amerikanischen Markt. Ähm, aber an sich, angenommen, es ist TikTok USA, das ist ja für viele schon fast zu teuer. Also eigentlich müsste da ja schon so ein Player ran wie Microsoft, Meta oder, oder Apple <lacht> für Snapchat zum Beispiel. Ich finde, es geht ja eigentlich von der Idee her noch so ein bisschen mehr so in die Richtung sogar von Snapchat, aber für die ist es auf jeden Fall zu teuer.
1: Ja, Deswegen. also ich, ich glaube, selbst, selbst für Meta wäre es zu teuer und Meta dürfte es auch nicht kaufen. Also ich glaube sowieso, dass eigentlich Apple könnte es vielleicht noch kaufen. Microsoft ganz eventuell noch, wegen Kartell. Aber ich glaube, auch Microsoft wäre schon kritisch. Apple würde es noch am ehesten geben, dass sie das aufkaufen können. Und ich glaube, die haben kein Interesse daran. Also, ähm, ja, wie, wie soll man es sagen? Ich glaube, es wird schwierig, einen Käufer dafür zu finden. Und ich denke, es wird halt irgendwie dann... Es kann sein, dass Oracle das vielleicht kaufen möchte. Das wäre auch noch eine Idee. Ähm, aber, ja... Ich denke, es wird darauf hinauslaufen, dass es irgendwie eine, eine Lösung gefunden wird, dass einfach die Daten komplett äh, abgeschirmt nur in den USA rumwandeln dürfen. Ähm, ja. Auf jeden Fall, die ganzen Social-Media-Aktien haben sich gefreut. Snapchat, Meta und so, die sind natürlich immer super happy, wenn, äh, wenn die Aufmerksamkeit der Leute von TikTok abgezogen werden könnte. Äh, Snapchat 5%, Meta zumindest mal
0: 2%. Ja, und Meta so, ähm, haben wir auch direkt hier nochmal. Genau. Bei Meta, da purzeln die, ich will das nicht jetzt respektlos sagen, aber bei Meta wurden auf jeden Fall wieder werden wieder Leute entlassen. Ähm, weitere 10.000 Kündigungen sind geplant. Und das, äh, ja, im November, meine ich, waren es ja schon mal 11.000. Mittlerweile ist es also so, dass jeder vierte Meta-Mitarbeiter, zumindest am Höchststand gemessen, ähm, jetzt seinen Platz räumen muss. Also das ist schon eine ganz schön große Umstrukturierung. Da sieht man, dass Meta wirklich, ja, ich sag mal, Wachstumsprobleme hat. Also das, anders kann ich mir das nicht erklären, dass die jetzt auch schon seit Anfang des Jahres wirklich merken, dass da, dass da, sie dass richtig Probleme kriegen und dass die wirklich drastisch ihre Kosten reduzieren müssen. Also es wurde jetzt auch ein Umstrukturierungsplan von drei bis fünf Milliarden US-Dollar angekündigt. Also drei bis fünf Milliarden US-Dollar sollen die Umstrukturierung ähm, investiert werden. Nochmal 10.000 Mitarbeiter entlassen, das ist schon, finde ich, also ich frage mich, das geht ja schon fast so in die Richtung Missmanagement, wenn man sieht, also dass wir, wirklich jetzt im Vergleich zu irgendwie Mitte letzten Jahres, jeder vierte Mitarbeiter gehen muss. Also da frage ich mich wirklich, wie man, äh, wie man in die Zukunft geblickt hat.
1: Ähm, ich habe da auch einen Artikel zugelesen. Wolf aus so einem Insider, der ich weiß nicht, ob bei Meta oder bei Alphabet angestellt war, der zumindest mal gesagt hat, dass auch ganz viele Mitarbeiter dort angestellt sind, einfach nur, um sie von der Konkurrenz wegzuhalten. Also, äh, <lacht> ja, also, okay. also aus zwei, zwei Gründen werden die eingestellt. Also, erstmal werden viele Leute eingestellt, einfach um, um der Börse zu kommunizieren, wir wachsen und damit zu zeigen, hey, wir brauchen mehr Personal, weil wenn die halt den Personalschlüssel nicht vergrößern würden, dann würde es halt irgendwie komisch wirken. Finde ich ein bisschen komisch von der Theorie her, aber lassen wir mal gelten. Und das zweite halt, das finde ich aber doch sehr wahrscheinlich, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, wir werben halt irgendwelche Leute ab und wir binden sie halt eben mit einem Arbeitsvertrag bei uns, damit sie äh, vielleicht irgendwie hier unser Projekt nicht ausplaudern können oder dass sie dann einfach der Konkurrenz nicht zur Verfügung stehen, könnte ich mir tatsächlich schon ganz gut vorstellen. Äh, zumindest mal Alphabet hat ja auch sehr viele Leute eingestellt in der Vergangenheit und ich glaube einfach, ja, man muss sagen, Elon Musk und Twitter machen es vor, dass man Leute entlassen kann und der Laden läuft noch. Äh, ich glaube, aber, <lacht> ja, also ich meine an sich ist das von der reinen Logik ja auch in Ordnung so. Ich glaube, das Problem ist, die Plattform entwickelt sich da nicht mehr weiter. Also ich glaube, ich bin mir recht sicher, dass äh, Twitter zwar von den Features sich weiterentwickelt. Also IT-technisch ist das ja wahrscheinlich keine, keine große Geschichte mehr. So, ich glaube, aber das Problem ist tatsächlich die Plattformintegrität und ähm, da wurden auch wahrscheinlich sehr viele Leute eingestellt und ich denke, da äh, eigentlich muss Meta da investieren und das machen sie nicht. Äh, entscheidend werden sie da wahrscheinlich sehr viele Leute kündigen, schätze ich mal. Das sind ja nur Leute, die die Geld kosten und die Qualität der Plattform anheben. Was ähm, man ja nicht ja. direkt merkt als Konsument.
0: Ich bin mal gespannt. Also ich muss sagen, ich bin von Meta aktuell nicht besonders begeistert. Aber ähm, ich lasse mich gerne das im Positiven überraschen.
1: Ja, vielleicht, also ich denke mal, ähm, ich denke auch mal, dass Meta so ein bisschen eingeknickt ist gegenüber der Börse einfach, weil, weil einfach die Börse gezeigt hat, dass sie im längeren Hebel im Vergleich zu Meta ist.
0: So, auf der anderen Seite, oder ich sag mal, in anderen Branchen geht es aber aktuell heiß her. Ähm, Pfizer, der weltweit größte Pharmahersteller, kauft Cigen. Und Cigen ist ein Krebsmedikamentenhersteller und den werden sie sich mal für schlappe 43 Milliarden US-Dollar einverleiben. Ähm, ja, ist ein ganz interessanter Schritt, äh, Schritt um in der, bei Krebsmedikamenten nochmal noch voranzukommen. Cigen ist aber jetzt anscheinend ein Unternehmen, was nicht noch nicht äh, in der Phase ist, wo es die großen Gewinne macht, die sind noch äh, stark in der Forschung, aber das ist sozusagen für Pfizer ein Investment in die Zukunft, weil sie da sich in Zukunft dann praktisch die, die großen Gewinne mit versprechen.
1: Ähm, so, ich schaue gerade mal nach, was denn CGEN. also CGen hat einen Umsatz so erwartet von 2,2 Milliarden mit nur 12% Wachstum. So, jetzt ist halt die Frage, sie kaufen zwar c -Gen für 43 Milliarden, aber c -Gen hat anscheinend sehr dickes Cash-Polster, vermute ich mal. Schauen wir mal einfach nach. Obwohl es geht so nur 2 Milliarden in Cash. Aber zumindest mal, sie haben einen Umsatz und sind nicht profitabel. Ja, ich denke mal, es geht viel um Pipeline. Also so sieht es auf jeden Fall aus. Und... Ohne das, jetzt mal, also ohne, ohne das jetzt genau gesehen zu haben, aber ich stelle es mal in den Raum, dass einfach CJ auch einige interessante Phase-3-Kandidaten äh, hat. Und Pfizer muss auch im Endeffekt irgendwo das Geld aus der Corona-Krise unterbringen.
0: Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Verkäufe. Und zwar trennt sich SAP von Qualtrics. Ähm, Qualtrics und zwar mit der Begründung, passt nicht mehr so ganz zum Kernprodukt. Und wenn man sich mal anguckt, was Qualtrics macht, dann würde ich sagen, ist das auch relativ äh, einleuchtend. Äh, nein, Qualtrics macht nicht irgendwas mit KI oder mit irgendwelchen äh, Prozessthemen. -Prozess nein, Qualtrics macht Online-Marktforschung. Also, und vor allem der Deal so, war auch super. Soll ich eine Sache 8, 8 sagen? Ähm, gekauft. ja.
1: Also ich, ich finde, das wirklich ein ganz großer Beschiss, dieser Deal am Aktionär vom SAP.
0: <lacht> ja gut. Also Gehe gleich,
1: ich gleich mal drauf ein. Aber, du, musst ja mal, sehen, wenn
0: du, du musst ja die Marktphasen sehen. Du ja die Marktphasen sehen, 2018. Das wäre ja noch ganz anders als jetzt. Ja, nee, nee, aber ich
1: noch... mal auf den Deal ein und dann, dann sage ich mal, was ich daran sehr äh, seltsam finde.
0: Also 2018 wurde Qualtrics oder Qualtrics ähm, von äh, dem Gründer damals für 8 Milliarden Euro gekauft. Ja, hat man sich einiges von versprochen und 2023 wurde das ganze wird das ganze jetzt voraussichtlich für 7,7 Milliarden Euro verkauft an Silver Lake also so ähm, ja, Kapitalanlagegesellschaft und äh, ja ich würde mal sagen wenn ich mitgerechnet hatte 300 Millionen Verlust ähm, nee, abzüglich... Abzüglich, äh, abzüglich der äh, Inflation natürlich, die muss man auch mit einrechnen, und natürlich der entgangenen Gewinn am Aktienmarkt, wo man 10% Rendite pro Jahr macht. Äh, nee, es ist
1: mit Gewinn, Das der Verkauf, du wahrscheinlich weil, sagen. Nee, deswegen, ich wollte einhaken, also der, der Deal ist schon mit Gewinn, weil Qualtrick ist ja ein börsennotiertes Unternehmen, an dem SAP irgendwie 70% oder, oder 85% oder so beteiligt ist, also sie haben schon ein IPO gemacht und dort glaube ich 2-3 Milliarden reinbekommen, okay. Ähm, äh, also sie haben das Ding sie haben das Ding damals, glaube ich, für 8 Milliarden gekauft, ziemlich, ja, also ich weiß nicht, ich fand es jetzt nicht günstig, aber es war, sagen wir mal, günstig ähm, für, für damalige Verhältnisse, also wenn, wenn man so 2021 geguckt hat, war das extrem günstig, da äh, hatte dann SAP ein richtiges Schnäppchen gemacht und dann haben sie auch gesagt, wir wollen das an die Börse bringen mit dem Kalkül wahrscheinlich, dass man halt der Börse beweist, hey, 2021, guck mal, wie viel eigentlich so eine Bude wert ist, nicht mehr 8 Milliarden, sondern 40 Milliarden. Und das war dann auch, glaube ich, etwa das, was sie an der Börse bekommen haben, so 30, 40 Milliarden, also an, an Market Cap. Und das ist dann auch jetzt wieder alles gepurzelt. Äh, wie, wie soll man es sagen? Also es ist halt, also und was ich aber daran, ja genau, also die sind, irgendwie zu 44 Dollar in die Börse, zumindest mal der erste Kurs. Und von da also 70
0: aus... 70% verloren mittlerweile.
1: Ja, ja, genauso so zwischendurch so 77% verloren. Und dann hat jetzt Silver Lake nochmal 70% drauf bezahlt. Also sind es nur noch zwei Drittel Verlust für die Aktionäre von Qualtrics. Ähm, SAP hat tatsächlich Gewinn damit gemacht. Nicht viel, aber was ich halt daran irgendwie am bescheuertsten finde, ist so vor ein paar Jahren noch so gehypt, so, oh ja, wir kaufen uns Qualtrics ein, weil das ist die Plattform, um irgendwie äh, Kunden zu befragen, Mitarbeiter zu befragen und sowas und äh, wir sind SAP, wir machen Cloud und wir sind so innovativ und so, wir kaufen uns das ein und jetzt plötzlich einfach so, ja, weg damit. Ähm, ich glaube einfach, der vorher wurde die Übernahme nicht gut genug vorbereitet, was bringt das SAP? Und ich glaube, man wollte halt einfach irgendwas kaufen. Und dann wollte man es irgendwann wieder verkaufen,
0: weil man sich gedacht hat, jetzt können wir die Kohle machen. Ja, ähm, gut, ich würde sagen, dann kommen wir weiter zu den Quartalszahlen. Die gab es nämlich, es gab diese Woche mal wieder noch ein paar interessante. Ähm, nämlich Porsche, Vonovia und Bechtle. Es waren auch noch ein paar andere dabei, die gibt es dann wie gewohnt im Newsletter. Ähm, ja, wir fangen mal mit Porsche an. Gute Nachricht, zuerst Porsche konnte die operative Marge erhöhen, zwar nicht so viel, ich glaube von 17,5% auf 18%. Ähm, dafür haben sie beim Umsatzwachstum die Quartalserwartungen nicht ganz getroffen. Der Umsatz ist um 8,6% gestiegen, erwartet wurde ein bisschen mehr. Die Aktie hat dementsprechend auch etwas nachgegeben. Ähm, an sich ist das Ergebnis aber, würde ich sagen, in Ordnung. Ich finde vor allem ganz gut, dass sie die Marge geschafft haben, zu steigern aufs Gesamtjahr. Ich müsste jetzt, muss jetzt aber mal gucken, wie es im Quartal gewesen ist. Vermutlich war sie da nicht so gut im letzten. Was für Aktionäre ganz interessant ist, es wird eine Dividende geben von einem Euro und einem Cent für alle, die die Vorzugsaktie haben. Genau. Und das entspricht, das wie viel sind das aktuell? Wo steht die Aktie aktuell?
1: 115 etwa. 117, glaube ich, 113, eins von beidem. Das sind so 0,8, 0,9 Prozent.
0: Okay, ja, hätte ein bisschen mehr sein können nach meinem Geschmack, aber ich würde sagen, ist ein guter Anfang. Ähm,
1: ja, also da als Hinweis, das ist nur ein kleiner Bruchteil vom Gewinn, weil es gibt ja 100, 911 Millionen Porsche-Aktien und jede Porsche-Aktie kriegt einen Euro plus natürlich die Vorzugsaktionäre bekommen noch einen Cent on top und dadurch werden praktisch 911 Millionen Euro ausgeschüttet. Das war anscheinend so wichtig, dass man sich gedacht hat, so ja komm, das, äh, das wird jetzt die dividenden die erste. Also es ist eher so ein historisches Ding, als dass man da vielleicht, vielleicht auch noch so ein bisschen um die IPO-Kosten zu decken, dass man gesagt hat, dass man die Dividende erstmal niedriger hält. Ab nächstem Jahr soll es dann eher 50% des Gewinns werden. Und wenn man dann 50% des Gewinns hat, dann ist man eher schon beim aktuellen Kurs wahrscheinlich bei zweieinhalb Prozent Rendite.
0: Aufatmen also.
1: Genau, ähm, so, als nächstes, ich denke mal, worauf wir alle gewartet haben, heute sind sie endlich bereit, also heute Freitag, der 17. März, die Vonovia zahlen ähm, und bei Vonovia ist es so, erstmal, ich glaube, das Allerwichtigste, worauf eigentlich alle Leute gewartet haben, was passiert mit der Dividende und ähm, ich hatte es schon erwartet, sie wird gekürzt. Ganz also weg. Nee, gekürzt,
0: noch.
1: Ja, genau, gekürzt, nicht gestrichen. So, ja. es gibt 50% weniger Dividende, etwa, oder sind es etwa oder ist es genau? Ist's 85 ich glaub, Cent, es sind 85%, 47
0: ich. oder sowas. Genau. 47% oder sowas.
1: Ja, also ähm, da muss ich sagen, tatsächlich auf der Bonovia ir seite da habe ich mal einen Screenshot noch davon gemacht, vor, bis vor also bis gestern quasi oder vorgestern wahrscheinlich, äh, wurde auf der Vonovia-Seite noch suggeriert, dass es eine mindestens 10% Dividendenerhöhung geben wird 2022. Ähm, schön, schöne Anlegerverarsche, muss man sagen.
0: Das äh, genau.
1: Ja, also es wurde nur suggeriert mit so einem Balken, weißt du, so im Prinzip so jedes Jahr immer eine schön höhere Dividende so. und dann auf ja. jedem Balken immer so eine Zahl drauf, außer für 2022, der Balken natürlich... Deutlich höher als der von 2021, was auch schon beschiss ist, weil eigentlich also. äh, mit dieser Fusion von Vonovia und Deutsche Wohnen wurde die Dividende gesenkt und da haben sie auch eine Erhöhung einfach mal reingemalt. Ähm, und dann für 2022 hat man, wenn man sich die Linien im Chart angesehen hat und sowas in die Verhältnisse, kam man auf mindestens also so 10, 11, 12 Prozent äh, Dividendenerhöhung und ja, sieht man ja, was man bekommen hat. Ja, gut. Ja, ähm, aber, aber
0: die Dividendenrendite ist ja immer noch relativ hoch.
1: Das stimmt. Äh, interessanterweise hat sich dann aber auch noch Vonovia dazu entschieden, jetzt, ähm, das war auch ganz interessant, sie geben wieder eine Aktiendividende raus, ähm, also es wird eine, Moment, ich, ich versuche nochmal irgendwie ein paar Zahlen mehr zu finden, also es wird eine Dividende geben quasi, die man auch sich in Aktien austeilen lassen kann, was eigentlich gesagt wurde, dass es auch nicht der Plan wäre. Ähm, naja, man hält vielleicht nicht immer sein ganzes Wort so, und ähm, die Bedeutung davon ist, dass man äh, die Aktionäre verwässert, aber dadurch muss halt Vonovia kein Cash auszahlen. Also es hat, sagen wir mal, seine Vor- und Nachteile.
0: Auch ganz aber lustig. die muss man nicht nehmen, die Aktiendividende?
1: Nee, aber tatsächlich haben in der Vergangenheit viele Aktionäre das getan. Ich denke, auch deshalb kommt die Kürzung, um die Verwässerung klein zu halten. Gleichzeitig natürlich ähm, hält man im Prinzip auch so... Den Cash-Ausfluss aus dem Unternehmen klein. Ja, dann äh, Kundenzufriedenheit an einem Rekordniveau bei Vonovia. Das fand ich auch ganz lustig. Bei uns auf dem Trustpilot haben dann mal Leute, äh, bei uns auf dem Discord haben mal Leute das Trustpilot-Portal äh, von Vonovia gezeigt mit 2000 Bewertungen, durchschnittlich anderthalb Sternen. Ähm, Ach
0: so, ein negatives Rekord. Ich dachte positiv.
1: Nee, ja, eigentlich, eigentlich positiv. Äh, so, und dann gucken wir mal. Das Wichtigste sind ja eigentlich die Funds from Operations, äh, also sogenannte FFO. Wie viel mehr Cashflow hat das Unternehmen? Äh, hier ist es so, auf Firmenbasis um 20% gestiegen und ich suche mal jetzt gerade den pro Aktie, weil der ist eigentlich viel interessanter. Der ist tatsächlich um 17% gestiegen, also zumindest mal gutes Zeichen, Vonovia ist 17% vom Cashflow gewachsen. Eigentlich also es wäre fahrlässig, jetzt eine Dividendenerhöhung daraus zu machen, aber ja, die Halbierung der Dividende ist wahrscheinlich auch eine Form von Sicherheitspuffer ähm, und ja, das wird auf jeden Fall dem Unternehmen helfen. Ist zwar blöd, dass man bei so einem Unternehmen, wo man es nicht erwartet, eine Dividendenkürzung drin hat, aber es ist halt einfach das Beste für die Aktionäre.
0: Ja, immer noch besser als ganz streichen, also das, äh, so wie bei leck Immobilien, das muss ja nicht sein.
1: Ja, da war Vonovia auch etwas besser aufgestellt, aber trotzdem, also äh, ich fand es ein bisschen schade, dass halt äh, doch sehr viel rumgetrickst wurde in der IR. also gerade
0: mit der Dividende und der ir seite das fand ich war schon, ähm, das hätte nicht sein müssen. Ja. So, ähm, dann haben wir noch ein Unternehmen, Benjamin, und ich weiß ja, du hast ja letzte Woche schon gesagt, dass du dich so auf die Zahlen freust, äh, von Bechtle, deswegen ähm, überlasse ich das auch gerne nochmal dir, äh, dass du gerne erzählen kannst, wie es um deine Most Favorite Company Bechtle steht.
1: Ja, äh, wie soll man es mal wieder sagen? Alles ist super gelaufen. Ähm, der, Also äh, fangen wir mal auch hier ganz oben mit der Topline an. Also äh, Das heißt jetzt nämlich bei Bechtle Geschäftsvolumen, das ist der alte Umsatz, ähm, 16,6% gewachsen und der neue Umsatz, der, ich erkläre das gleich, wie der zustande kommt, der ist 13,6% gewachsen. Also je nachdem. 14% bzw. 17% Wachstum, klingt doch ganz solide, vor allem international gewachsen, es teilt sich aber auch relativ gleichmäßig auf IT-Systemhaus und IT-E-Commerce, also die beiden Segmente auf. Was dann ganz interessant ist, die Marge konnte auch relativ konstant gehalten werden, also Bächler gibt immer die EBT-Marge aus, ohne Zinsen, aber haben die auch eigentlich wenig Einfluss, der Gewinn vor Steuern, der ist um 9,4% gestiegen und ja, die Marge hat sich von 6 auf 5,8% verschlechtert. Aber das ist eigentlich noch ziemlich im Rahmen. Und jetzt zu der Sache mit dem Geschäftsvolumen und dem Umsatz. Bechtle bilanziert ja nach IFRS und da gab es eine Umstellung, weil Bechtle ein IT-Unternehmen ist, das Software handelt, also nicht selbst die Software herstellt und verkauft, sondern mit Software handelt. War das früher so, dass du einfach, zum Beispiel, du hast eine Microsoft Office-Version für 100 Euro verkauft, also der Kunde hat 100 Euro bezahlt an dich quasi, du hast dann halt einen Teil an Microsoft weitergereicht, war das so, dass dann auch 100 Euro ausgewiesen werden konnten. Und inzwischen ist das aber so, tatsächlich, du verkaufst eine 100 Euro Microsoft Office-Version, hast aber eine 30 Euro Provision als Bechtle und nur diese Provision weißt du in deiner Bilanz aus und so entsteht dieser Unterschied zwischen Geschäftsvolumen und Umsatz und das bedeutet wenn das Geschäftsvolumen stärker wächst als der Umsatz dann sind die Softwareumsätze stärker gewachsen und andersrum wenn der Umsatz schneller wächst als das Geschäftsvolumen dann kann man daraus schließen äh, dass Hardwareumsätze oder halt alle anderen Umsätze irgendwie schneller gewachsen sind als Softwareumsätze also Bechtle wächst gerade im Softwarebereich schneller äh, das ist auch ein gutes Zeichen ja und ähm, Genau, das was eigentlich am schönsten ist, die Dividende 18% plus. Äh, da hat man sich tatsächlich entschlossen, irgendwie die Sache rund zu machen, nämlich von 55 Cent auf 65 Cent. Und ja, ich kann mich froh freuen. Also äh, ich glaube, seit ich Bechtel gekauft habe, hat sich die Dividende ordentlich vervielfacht. Also ich weiß es jetzt noch nicht gar, gar nicht mal mehr wie viel, aber wie viel das ist denn weißt deine
0: du persönliche Dividendenrendite?
1: Äh, ja, warte mal, kann ich mal ausrechnen? 3% müsste es schon sein. Oder <lacht> ich, ich weiß es, weiß es, bin ich bei 3%. Doch, ich glaube, ich glaube, es sind 3%. Fast 3%, ja. Ja, ja, ja. Kann man machen. Ich glaube, Bechtle vom Aktienkurs, also jetzt gerade von der von der Dividende, die man am Markt bekommt. Circa 1,6%. Ähm. Ja. Leute, ich bin überzeugt vom Bechtel. Wir haben eine schöne Bechtlein-Aktienanalyse, äh, gerne mal angucken. Und es äh, war, glaube ich, unsere erste Aktienanalyse. Also, es äh, war genau. ein Teil der Tränen. Nicht den Podcast hören. <lacht> ja, nee, nicht den Podcast hören. Den, ich erzähle euch das gerne live persönlich auf der Invest. Äh, oder ich habe es euch erzählt, rückwirkend, aber genau.
0: Ja, ja Kaufkurs hattest du 2572, steht hier bei dir auf der, auf der Seite. 25,72. Ja, das heißt, du hast. Äh, Obleiter hier, irgendwas falsch gemacht. Wie sind das? 2,5 Prozent? 2,5
1: Prozent. Ah, ja, das ist aber, weil ich auch sehr oft nachgekauft habe. Also, ich, ich rechne das immer auf das, den, meistens den ja, ersten so. Kurs. Ich, meistens kaufe ich einmal am Anfang eine große Position bei Bechler habe ich jetzt halt sehr viele kleine nachgekauft, so per Sparplan. Und mein erster Kauf war damals noch vor dem Split bei 70 Euro, glaube ich und dann wurde aus einer Aktie drei Aktien, also ich habe 70 durch 3 für 23 Euro das Stück gekauft nice. das ist dann so 2,7% oder
0: so, ja ich kann damit gut leben freut mich für dich ich habe Bechtle irgendwie nicht mehr im Depot ich, ich habe es letzten Sommer irgendwann verkauft ähm, naja aber auch schön, dass Unternehmen aus dem IT-Sektor weil Bechtle ist ja im IT-Sektor auch noch wachsen können, während alles andere abschmiert aus dem Bereich dass wir nur die richtigen Unternehmen haben.
1: Ja, beim Kurs war es nicht so toll, aber es äh, hat sich jetzt wieder gegeben. Also ist beim Kurs tatsächlich hat sich eigentlich sehr gut wieder erholt. Wir hatten eine, eine Schwäche letztes Jahr, aber,
0: aber das ist eigentlich wieder aufgeholt. So, ähm, ja, ich würde sagen, dann haben wir eigentlich alle Themen durch. Ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin und tschüss. Ciao.